0: 一个美丽的女人是不怕老的，<笑>是不会老的。<笑>为什么要为什么要一定要跟别人一样？我要做我自己，要靠自己。不要靠别人。嗯，女人永远不要放弃工作，女人
1: 永远不要放弃自我。这里是后浪剧场，我是小树。本期节目的嘉宾是演员梁丹妮，丹妮老师是剧作家梁信先生的女儿，所以节目里我们聊了父亲对她的影响。以及原本是北大高材生却甘做丈夫的复印机的母亲对他的影响，借着追溯父母的故事，我们得以更了解丹尼老师，也多一点了解梁信先生那代人的故事，他们的观念，他们为人处事的方式。此外，我们还在节目里头。和丹妮老师聊了他九岁到广州军区战士杂技团的那段经历，这段经历在过往的媒体报道里很少被提及，但却是了解演员梁丹妮的重要资料之一。好了，欢迎走进丹妮老师的故事。丹妮老师，就是您这个疫情期间主要忙什么？呃，疫情期
0: 间呢、啊，呃，我们是大年二十九完成了演出以后，全家福对吧？对，全家福是一月的二十三号。嗯，二十二号的时候，不是湖北就封城了吗？嗯，底下已经是只有一半观众了，嗯、而且都戴着口罩。所有的演员、演职员都会有心里有一一些忐忑。你要说不忐忑，那是假的。嗯。后来，但是呢，要听上级有没有给我们命令。那么，在二十三号晚上演完了以后，是就是得到了命令，就是说，呃，下面的演出全部取消了。嗯。下面的演出，嗯，全家福还有五场。嗯。就取消了以后，我们就回到家里了。回到家里以后呢，突然我们俩就发现，打开冰箱什么都没有，因为我们两个人多少年吃食堂、吃剧组的盒饭，从来不不自己做饭。我也不想让远征做，因为我觉得他挺辛苦的。我们两个人天天为买菜做饭来呃来操心的话，就不值当。所以我就也不让他做。嗯，我当然我自己也不会做，<笑><笑>除了买点早餐以外，嗯、别的什么都不在家里做。打开冰箱什么都没有，家里空空如也，有两袋米吧。本来是还能有多两袋米，嗯、结果也送人了，因为当时不吃嘛，嗯、就想感觉不要放在这里都坏掉了。嗯、后来我们俩人就第二天还是第三天，到时候二十九号晚上嘛。是大年二十九的晚上，到三十那天也取消了家庭的这个聚会了。嗯、我们俩就吵，看看还有什么东西可吃的，就吃了一点说那不行啊，这下面怎么办呢？俩<对>人冒险上街去，去到那个超市一完了，这个路上。什么人都没有，嗯，也没有车，嗯、也没有人。突然，我跟远征说，特别像我看到的一个曾经看过的一部电影，叫《人类消失之后》的、哦、<笑>那种场景。哎呀，就记忆犹新。嗯啊，然后我们买在到超市没有人，就我们去买了一点青菜。从此回到家里，开始自己做饭。也不用着急着去赶什么任务、嗯、通告或者是演出等等一，全都没有了。突然觉得一下子这个人放下来了，放松下来，两个人就是在更迭的出现问题，身体嗯有问题。嗯嗯经过了一多多少天以后吧，一段时间以后，和慢慢两个人就都缓过来
2: 了
0: 。嗯，那么就说干点什么。<咳>家里头的地方呢不大，但是呢，我就想总要抻抻胳膊抻抻腿所以我就把原来没时间练功的时候的都抓起来练了，呃，而且我还练得很勤奋，因为在家里嘛，上半天我基本上都是在练功，嗯、下半天呢我。就是已经酝酿了很久了，大家也很鼓励我，说：“呃，丹尼，你既然也挺爱写的，你为什么不写点东西呢？”所以我就开始动笔写，写我属于我自己的一本书。嗯啊、呃，基本上都是就是回忆录，从我从没有下出生一直到现在的种种经历，啊、呃。我现在呢，对现在来讲呢，初稿已经完成了。嗯嗯，我还需要改一改，还需要改。嗯、呃，我很奋力的去写这本书，而且而且我觉得这两年当中，我的那个公众号上发表了很多篇文章，嗯、呃，效果还是很好的。就是很多的读者给我来信或者留言或者等等。嗯嗯嗯，包括我的一些战友，因为我妈妈不是二月十三号走的嘛，嗯，就是我写了一篇关于我妈妈，我心中最美丽的女人走了，嗯，反响特别强烈，呃、嗯，连我的战友都说，说原来你妈妈是北大的毕业生，我说她是高材生，在北大，她是前几名，呃，考入北京大学的，就是。呃，建国以后，他们这批复转的女兵们，嗯嗯，重新考的，嗯，就是这些方面。如果我就突然意识到，如果你不写出来，别人就不知道，就不知道，知道对，这个事情就隐秘在这个历史的长河当中了。那么，作为我爸爸，他是有名的人，他是著名的作家。是军旅作家，大家对他的关注度是很高的。以前他，他代表就是《红娘军》了，那改编成了若干个呃舞芭蕾舞剧。首先，嗯、对吧？中央芭蕾舞团一直跳到现在，多少千场了？呃，已经经历了，嗯，最开始我知道是第七代了，现在都不止了，不知道多少代了、嗯、啊。那么。作为他们来讲，作为后来又改编成京剧、呃歌剧，现在歌剧在国家大剧院也演出了，嗯、这些方面吧，我觉得我爸爸的一些作品真是不朽的，嗯，不朽的，可能，嗯、呃，不但是现在啊，可能以后都会传下去。那么，嗯，其实他八十年代中期左右都是非常他的他的。他的他的创作的高峰期，包括写了《从奴隶到将军》《风雨下中中山》，呃，《南海长城》等等一系列，都是他的他的手笔。所以，我爸爸还是，嗯，这一辈子奉献了很多。嗯，最后在他走的那一年的的头一年了，他一七年走的，一六年的时候，嗯，作为呃。中国电影界给了他最高的荣誉，就是、终身成就奖。嗯，嗯、呃，他那时候已经很严重了，就是在在床上，啊、呃，在病床上，他也不能去，是由我跟远征去陪他领的这个奖。嗯、呃，我那个场景到现在我都记忆犹新，当时全体观众起立故障。嗯。其实我我的发言有一些超时了，但是，啊、哦，主持人还是希望我把话讲完，所以我基本上讲完了。嗯，啊、哦，但是我想，一个人这一辈子如果能够得到这么许多人的肯定，能够在中国电影史上留下最光辉灿烂的篇章，真的是。还是这一辈子真是没有白过
2: ，
0: 嗯，包括我妈妈，虽然她她一辈子平平凡凡的是，是一是一个很平凡的女人，但是在我眼里，她是很美丽，而且我我可能会继承了我妈妈身上的一些很，就包括她的，嗯、呃，从外貌来讲。<笑>嗯<笑>她是一个美丽的、嗯，娴静的、最温温柔善良的女人。她也有很大她自己的那种，因为她有文化，她是北大毕业生，她很书卷气，嗯，很很很优雅的这样的一个女人，嗯，一直到最后，但是她这是这一辈子很坎坷。她们那个年代的女人没有好的衣服，没有化过妆，也也没有，我也没见她戴过一个首饰。以这样走了，而且我妈妈走的时候正好疫情最严重的时候，我也没办法去送她，所以这些都是我很心痛的地方。嗯、我爸爸也是，因为正好一七年的大年初一上午十点零九零九分，我爸爸走的，嗯，也是我我正好演出，在演出期间，所以我也没办法去，呃，最开始去送送他。嗯就是都是远征去为我代劳的，嗯、呃，我是在演出的中间那个休息，剧场休息日我才去为我爸爸就做的最后的送行。可是我妈妈由于疫情到现在也没办法，嗯、也没办法，只好现在等着，嗯、呃，因为我还要等我的弟弟啊他们回来，然后再把我妈妈的骨灰拿走，是这样。嗯所以我想，一个人这一辈子跟父母在一起的时间，其实我跟父母在一起时间很短。特别有限。啊、呃，我跟妈妈在一起，其实最长的一个时间，也就是在一起待了一整年。因为我我妈妈在北大生的我，因为那时候她跟我爸爸结婚了，她是怀着我上的北大，北大所以我妈妈后来写了一篇文章，说是我是先上上的大学，再上的小学，嗯、呃。就是我一直陪伴着我妈妈，啊、呃，我妈妈上学最紧张的时候生了我，嗯、呃，就是第二天就把我送到姥姥家
2: ，嗯
0: ，所以我想，这一辈子我妈妈真的是挺不容易的，到最后一直。看着这个家，守着我父亲。我父亲、嗯、那时候，你说我父亲写的嗯很多很多的手稿，他都是没有复印机的，那时候也不可能有文字上面打，咱们可以可以打打这个在电脑上写啊什么的，都全是靠手。所以，我爸爸很这些所有的这些电影剧本还有手稿，都是经过我妈妈。嗯，来给他抄抄啊，什么校对啊，什么全是这个。但是我妈妈从来没有数过名，也没有，也没有机会向人展示说是怎么样子啊。所以后来我跟我我我妈妈跟我爸爸写了一本小说，叫呃短篇小说《姐俩》，是我妈妈写的。其实如果我妈妈有机会，她没有，她不是家里头这样的情况，可能她会能写出很好的作品。但是他们就是我父母的这种这种怎么说呢？他们的这种文学上面这种东西影响到我。嗯,嗯虽然我九岁当兵，我没有上没怎么上过学，但是他们的这种文化的这种底蕴，包括他们这种这种灌输和影响力，对于我是很很那个的。呃，我从小就挺喜欢文学。呃，我爸爸当时。在我很小还没有桌子高的时候，他就把我的。他腿上，给我讲他的一些作品。虽然那时候我不懂，但是我是让我有耳濡目染的这样的一种东西。嗯，他的剧本我也是早早的就爬到桌子上去看。其实我也不,不可能很多字儿不认识，
1: 但是就是喜欢。您母亲因为是一辈子其实花了大量的时间，用您的话说去做父亲的抄写员。嗯。呃，就是据您对自己母亲的了解，觉得她对自己这样子的一生有遗憾吗？因为她原本作为一个北大的才女，她原本是也可以自己创作的嘛。
0: 嗯，她、嗯、这样一个贤惠的女人，她可能从来没有想到过自己。她把她自己的这些后，这个从跟我爸爸结婚以后，嗯、献给了她的孩子，献给了她的丈夫。她可能心里头，作为他们那代人，嗯，有一些东西我们。到了我这代人，我都不是很理解。嗯。尤其我妈妈最后，这个以前我也没有说过，她确实是后来受到这个老年病的困扰。就像我拍的那个微电影《我们》似的，嗯，她就是受到这种老年病的困扰以后，她沉浸在自己的这种世界当中。嗯嗯他已经很久没有跟我有感情上的交流
2: 了
0: 。嗯，因为那时候<咳>，我要是回家，首先是扎到我妈妈的房间里，嗯，跟她讲啊，她还跟我讲啊，你娘俩永远说不完的话，而且有很多事情，我就觉得，后来我在这本书里我也写到，我觉得我妈妈永远都会在那儿等着我。嗯
2: ，是没了，没有。没
0: 有人就是这样，但是是不可抗拒的。人到老了，到了他这个岁数，他也算高寿了，他九十二岁，早的。但是他的生活质量，就后面几年，由于这个老年病的困扰，嗯、他实际上是不幸福的。他可能很多话没有跟我说，嗯、但是他可能不知道怎么跟我说。所以就，就这不是他的遗憾，而是我的遗憾。嗯,嗯，其实妈妈这一块和爸爸是我心里最柔软、最不不愿意去触碰的。但是，我一想到如果我不说出来，肯定很多人会知道、不了,不了解。作为中国女人。集贤惠善良于一身，美美丽善良贤惠于一身，就是我妈妈。嗯，所以很多戏当中，现在有些戏当中，我想象当中的那个形象，就是我妈妈的形象，就是苏造母亲的时候。啊、对，嗯、像我们当中那个，我永远都展现的是我妈妈那双眼睛，嗯，一双美丽的深邃的眼睛。永远在宽宽深情的望着你的时候，你真的是会忘到
1: 世界上所有的烦恼，是不是？也因为这这些，其实促使您想要去记录，因为觉得您觉得可能自己的母亲有一些话没有记、嗯、记录下来，对您想要把这些记录下来
0: 。对，嗯、我我现在现在由越年长的时候，我越想到。我不要给自己留下遗憾， yeah, 就要写下来啊，写下来，或者我我想去做什么事情就做，我就去做了。嗯、如果做不成，那没办法。嗯、做成你没准就做成了，你没做你怎么知道你就做不成呢？嗯、以前可能年轻的时候我会，嗯，遇到问题可能会退却，现在我就不会退却，我越遇到问题我越会往前走，嗯、会想尽办法。我想这样办法那样办法能不能够能不能够走走通呢？能不能去实现呢？呃、嗯，所以我我觉得这个来讲，人的执着和意志的坚强这一点呢，也是我一直以来可能九岁当兵的经历的经历那种在包括我们这一代人所经历过的风风雨雨吧，嗯、是现在的孩子所不能经历的。一个美丽的女人是不怕老的，<笑>是不会老的。为什么要为什么要一定要跟别人一样？我要做我自己，我努力做一个我自己和嗯，怎么说呢？就是我自己想做的人。嗯。而且越到年长的时候，我越希望去做的好一点，<笑>做的好一点，做多一点。<笑>这样子的话呢，呃，我们是演员，我我可以多留下几个好的艺术形象给大家。
1: 您还记得小的时候，爸爸有书房吗？书房里头都会是什么书？他的书
0: 特别多，古今中外的都有。但是呢。嗯、呃，我爸爸的书房很简很简单，也谈不上嗯别的，因为我们家是军人家庭，嗯、所以那个桌椅板凳都是刻着什么政治部啊<笑>什么啊这种的。嗯、呃，我记得小的时候他有一个后来呃就是呃军队发给他，就是发给他一个挺大的桌子，嗯、那个桌子我足可以上面滚来滚去，嗯、呃，上面主。呃主要放着他的书稿，嗯，就是那个动荡年代的时候吧，就是有些书收起来，嗯，我就会偷偷爬过去，找到一个地方爬进去，完了把那书都翻出来，一本一本的看，嗯，也有可能不懂吧，不懂，啊、嗯，但是还是，呃，看了以后就有一些印象在里头。有,有印象深刻的书吗？你包括像《安娜·卡列尼娜、啊》呀、哦，怕包括像《简·爱》啊。结果，《简爱》还有就是《傲慢与偏见》啊，这些外国文学小说，嗯，古这个这个这个中国的像《呃、红楼梦啊》啊什么的，《三国》我倒不是特别喜欢，因为男人的哈，这种女人的东西我比较喜欢，这个也成为我一种习惯。嗯，我也喜欢看东看西，以前嗯、呃、年轻的时候看带字儿的肯定不放过，一定多看的。现在呢？<笑>眼睛没有那么好了，嗯、所以要戴眼镜，有时
1: 候不方便啊，不方便。您觉得父亲就是除了在这种阅读写作方面对自己的影响，在性格上对您的影响主要在哪些方面
0: ？我父亲他是东北人，他是吉林富裕的，他小的时候受过很多的苦，嗯，他嗯给别人打过工，嗯、完了扛过大包，要过饭。然后参军了以后，就跟着部队从我妈妈也是从北边一直走到南边，是一座城池一座城池的打过来。像我妈妈都是打着腰鼓从一个城市走到另一个城市，是是经历了很多的啊艰难的啊。所以我我爸爸这个人东北男人的那种耿直。善良，但是那种倔强，都是在我爸爸身上体现的非常的充分。嗯、所以，呃，明明知道这件事情要是圆滑一点可能会更好，但是我爸爸这个人他不不喜欢这样子。这点对于我来讲也影响挺深的。嗯，而且我爸爸从来都是说你一定要说，就是说你要把手捏紧了。你不要想退路，他跟我讲，嗯、身后一步退路都没有，你就往前走吧。这个对我也也挺影响的。哦，原来是这样啊，原来是这样。包括我妈妈，我妈妈都说，永远都在跟我说，要靠自己，不要靠别人。嗯，女人永远不要放弃工作。女人永远不要放弃自我
1: 。哇塞，这是多大的觉悟呀！现在女性主义不就在讲这个吗？
0: 嗯、不要放弃自我。啊、嗯、啊，这后来这个是好像是我爸爸说的，就这把椅子最牢靠。嗯，自我就是要自我，嗯、自尊、自立、自强。所以我从来，因为可能我九岁当兵，我从来。不希望去依赖别人。嗯、从虽然我爸妈妈那时候我也是可以依赖的，但是我从来没有没有想过我一定要依赖他们。嗯、我从九岁当兵以后，我自己拿到第一份津贴费，到后来，我几乎没有让家里操过心，也没有向我父母要过钱、伸过手。我的理念就是说，一个女人要自强、自立、自尊。嗯什么时候都不能忘记这个。我，嗯嗯，我我不反对别人说要做一个全职太太。嗯，每个人的选择不一样。<对>他愿意去做全职也挺好的。但是作为我，我从来没有想过我要自己去做全职太太。我一定要有一份工作的工作，属于自己的事业。嗯、呃、啊，就是这样子。嗯
1: ，丹妮老师，因为。咱们这次疫情期间，您的母亲也去世，嗯、然后父亲之前几年也走了，嗯、在这种情况下，就冯老师对您来说会不会变得更加的不一样？对您的意义？嗯
0: ，其实远征从来都是以在我眼里是一个非常优秀的男人。嗯，嗯，他可能出出国留学，在德国待了两年以后，他的。他的理念和一般的中国男人的理念还有不一样。他对于女人的尊重、理解，都是非常好的。而且他很呵护周边的人，包括他周边的一些同事、一些一些比他年轻的一些人，那就更别说对我了。嗯，对于我体贴照顾，那都是，呃，可能是。我从来没有经历过的啊，嗯，所以他来讲，我一直都认为这他是上天赐给我的，
2: 嗯
0: ，最大的，也
1: 是最美好的
0: 礼物，礼物，嗯
1: ，也是眷顾吧，眷顾我，嗯，眷顾我，
0: 嗯，就是这样
1: 。您是一三年陪冯老师回德国的是吗？一三年，一四年。哎呀，我还真是搞不清是一四，我在您朋友圈看到的是一三年，一三年
0: 吗？嗯，哦，那也许就是，但是就是陪陪他，后来又去了一次，嗯、又去了一次，就是那次去的时候吧，还看到了他的老师教授，<师>哦、对，他教授那时候他已经是病很严重了，嗯,嗯，当时我就跟严重说，我说，嗯。咱们让教授回北京来治疗吧。
2: 嗯
0: ，咱们负担他所有的费用，让老太太坐着头等舱过回来。嗯，但是他教授说他不想走了。嗯，他已经太远了。嗯，他走不动了。嗯，那<咳咳>没办法，就很遗憾。后来教授就去世了。啊，去世了。嗯、呃，所以远征说一定要再回去一次。嗯，就是。还不错，在在他走之前，我们见到他。嗯
1: ，像您两次跟着冯老师去回到那个冯老师在三三十、嗯、多年前待过的地方，嗯嗯、这种这种旅行对您理解重新理解冯老师会不会有一些帮助
0: ？我觉得他这个去德国，他只是一个呃，他所有这个。这个过程当中，人生经历过程当中，很小的一个部分。嗯,嗯，可能对于他的世界观有一些很大的影响，嗯、但是呢，我并没有觉得这是他的就是呃有多么多么重要的一个方面。嗯、我只是觉得是一个过程。嗯，那么作为他后来在。回国了以后，他的发展，包括他的一些所有的经历，我就觉得这个男人是我一生当中遇到的最优秀的男人。嗯嗯，就是这样。嗯
1: ，您前面也呃不停地在提，您九岁就考入了广州军区的这个杂技团哈，嗯、战士杂技团。那会儿在杂技团，您主要是做哪些杂技呢？其实我不算考啊，嗯、因为我。
0: 没有去考，嗯，是陪着另外一个小孩儿，是我的同学读书的时候的小同学吧，嗯、还是邻居？我这个记不住了，嗯，太久了。完了去一起去，他去考杂技团，然后您考上完了以后呢，没看上他，把我给看上了，看上。其实那时候小吧，也不懂什么是杂技，嗯，因为我我我爸爸带我去过芭蕾舞团。他们演红娘军的时候，我去后台看他们，嗯、哎呀，我喜欢，嗯呀，真好，真美，嗯，但是我太小了，你说这不行，这太小了，这得过两年再说吧，嗯、是这样。结果过两年呢，不想误打误撞跑到杂技团去了，我也不懂他跟舞蹈有什么区别，跟芭蕾完全不是一回事，不懂，不懂以为是一
1: 回事是，哎，觉得
0: 哎也挺好玩的，<笑>啊。而且我这个人好像天生不恐高，嗯，所以那时候老师把我举在手里啊什么的，我都不害怕，嗯，说哎这行，这小孩行、嗯、啊，就是后来我爸妈，呃，尤其我妈妈就很舍不得，因为像我这样的家庭出身的人，从那时候到现在绝无仅有，没有一个作家的女儿会去练杂技，也不会这样的家庭把她送到杂技团去，嗯、我也不知道，我也不懂这个。后来，爸妈妈就就同意了，就让我去了。嗯、去了以后，嗯，我才知道哦，练功是挺辛苦的，但是我也觉得挺好玩的，也没有觉得有什么痛苦，就一直练。练后来经历动荡年代的时候呢，就没有练了，没有练了。嗯、然后后来等我于各各,各方面平静了以后，我又开始练，又开始回到杂技团，又继续，然后就嗯。出那时候很早的出国演出的，嗯啊啊，也跟着去了去了好几个国家。第一次去澳大利亚、新西兰，还在香港拍了一个叫《杂技英豪的》的电影。电影，嗯嗯。我那时候主要是除了集体节目以外，嗯、我主要是魔术，呃、他会变魔术、嗯，魔术。然后那时候变鱼，变金鱼，哦、呃，第一次出国变金鱼，嗯、然后也参加集体节目。嗯，比如转碟转碟转碟车技哦，车技，哦、車技我们就最后爬很多很多人上车<哇>我是中这中间的那个，嗯嗯，所以就这种集体性的节目，我们全都参加，是全体演员都参加的，嗯，就是。呃，我小的时候呢，倒不是练这些。嗯，我小的时候是主要当那个我们所说那个尖子，就是尖上面的，嗯、爬在上面的小孩就最高、那个、啊，最高的。嗯，呃，我那时候练的是蹬人，<笑>就蹬人是别人蹬我，嗯,嗯，这样子的。所以，呃，也吃了很多的苦，就是这对我人生道路也是一个，呃，就是很大的、很大的这种这种帮助。嗯，所以现在来讲，我的这种不畏艰苦。勇往直前那种，忍辱负重的这种东西，就是那时候给我打下的很深刻的烙印。嗯、所以遇到艰难和困苦的时候，不退缩，我不退缩，而且我也不就是很能吃苦的这一部分。嗯,嗯，因为我们拍戏会遇到很多的辛苦和劳累，在东站三九，下站三伏，三永远都是那个，甚至于。包括我那个，我们那个短短戏，我们都两天一宿没有睡觉，就是非常的辛苦。一般的人可能想的都是我们看到的都是我们头上的光环，看我们走走那个红毯的时候那种啊微笑，或者领上领奖台的那种东西。但实际上是经历很多很多的艰难困苦，经历很多很多的
1: 辛苦才得到的。嗯。嗯那会儿在杂技团是需要住宿吗？我们都在都在团体管理，对，都是一个
0: 大通铺，哦、大家睡在一起
1: 。就那种生活会不会对您从小就是这种跟别人社交呀、处理集体生活很有帮助？还
0: 行吧，我从小就是一个比较嗯、呃，属于比较活泼的性格的孩子，嗯、<笑>不是那种很很很内向、很拘谨的啊、嗯呃，高兴了。就就咔哈大笑，不高兴呢就哇哇<笑>大哭，呃也没有什么，嗯，现在想想好像那时候，呃那个生活条件也挺艰苦的。我记得大家睡在一个大通铺上，结果有一小孩晚上睡觉的时候把我的枕头给弄到地上去了，嗯,嗯，结果地上不是点着蚊香吗？结果着火了，着,了着火了，还好没有把我们怎么样，但是呢我枕头烧坏了，后来我妈妈看了枕头，哎算了。又给我拿了一个枕头，就这样，嗯、那时候就是这样一直过来的。包括有一次我们还遇到了龙卷风，你想多可怕呀？不懂得可怕，看见哟，那天上好多东西在那转呢、啊。<笑>结果，结果我们前面那个嗯，就杂技团排练场，嗯，给给刮倒了一个，哦、食堂也没了。结果我们那个墙也被吹了一个大缝子，居然没有倒，还不错。嗯，就这样。
1: 小孩的视
0: 角，小孩的世界永远是阳光灿烂的。嗯。